0: Vi skal i badet, hvem skal med herud, ikke? Nu gider jeg den ikke mere. Jeg går lige på toiletten, om, skal jeg gå med der, Får man måske at vide, at man er snærpet? Ja, der er ved Gud hænder, der finder vej til lov, de ikke skulle have gjort. Men prøv her, der er også hænder, der finder vej til lov, hvor det var rigtig fint, og hvor de blev gift og levede lykkelige til deres dages ende, eller et eller andet andet, ikke?
1: I det her afsnit af podcasten Svært at tale om på ride, prøver vi at skabe overblik over det lidt mudrede billede af seksisme, seksuel chikane, seksuelle krænkelser, uønsket seksuel opmærksomhed og seksuelle grænseoverskridende handlinger. Hvad dækker begreberne egentlig over i praksis? Vi prøver også at besvare spørgsmål som, hvis jeg har overskrevet dine grænser, er jeg så en krænker? Endelig kommer vi med gode råd til arbejdspladser og ledere, som skal håndtere situationer, hvor medarbejderne har oplevet seksuelt grænseoverskridende opførsel fra deres kollegaer eller ledere. Til at hjælpe mig med det har jeg her i studiet forsker og konsulent Mille Mortensen, der er tilknyttet Københavns Universitet, og ledelseskonsulent Morten Gade Jensen, der er konsulent i Forbedringsafdelingen her på Rigshospitalet. Velkommen begge to.
2: Tak. Tak.
1: Så vil jeg starte lidt blidt med, hvad er forskellen på seksisme og seksuelle krænkelser? Det er jo også noget, der bliver rodet lidt rundt med. Mille, kunne du give nogle eksempler på, hvad er det ene og hvad er det andet?
0: Det hele begyndte jo med Sofie Linde, som gav eksempler på... Sexisme, som betyder forskelsbehandling på baggrund af køn. Hun fortalte, at hun havde oplevelser med, at arbejdsgiver, som heller ville ansætte en mand end en kvinde i den fødedygtige alder, og hun havde oplevelser med, at der var mandlige kolleger, som fik mere løn for det samme arbejde, som hun selv afviklede. Så det, det kunne være et eksempel på sexisme. Og når vi så kommer til seksuelt cigane, så, øh, så handler det jo om berøring eller ting, der bliver sagt, der har en seksuel karakter, som man oplever som uønsket som det hedder i
2: lovgivningen. Sofie Lindes tale var jo et meget godt eksempel på, at øh, hun jo i udgangspunktet også taler om begge ting. Ikke? Så hun talte både om den her gamle leder, som havde sagt øh, noget med et blowjob, og ellers så var hun fyret eller ødelagt karriere. Øh, så det var jo en seksuel krænkelse i, i sin, sådan som hun fremlægger det. Ikke? Øh, så jeg tror også fordi, at Den bevægelse, som som vi har været vidne til og og deltager i lige nu omkring MeToo, den har trådt et ben i begge spor og og prøver ligesom at at, at sætte en dagsorden på på begge ting på én gang. Og så bliver det svært at skælne, hvad egentlig hvad, og hvornår taler vi om hvad. Og jeg tror også, at at for bevægelsens skyld er det nok ikke så vigtigt, Altså, jeg tror, at den vil sige, at begge dele er et udtryk for det samme. Det er jo, det er jo en antagelse om, at sexisme, altså at mænd føler sig overligne kvinder, ligger bag ved begge fænomener. Det, det er ligesom et udgangspunkt i den måde at, at gå til det på. Og, og det, som jo så ikke er blevet diskuteret, er om den antagelse om, at det har noget at gøre med, at mænd føler sig overligne, Altså, om det er rigtigt. Men det er det, der mudrer det sammen. Fordi det er, fordi man tager et fælles udgangspunkt. Man siger, om det er mændene, der vil kvinder noget ondt, eller synes, at de er bedre end dem. Og de gør sig begge dele. De giver dem dårlig løn, og de krænker dem. Jeg tror, det kan være en del af forklaringen i hvert fald på, at vi har fået mudderbegreberne sammen.
1: Okay. Det bliver så måske lige en lille smule sværere nu. Øh, fordi nu bevæger vi os over og snakker ikke om sexisme mere, men seksuel krænkelser.
0: Altså, jeg tænker, at øh, der er noget begrebsforvirring derinde for os, fordi nogle gange bliver der sagt seksuel chikane, fordi det, det hedder i Og så andre gange bliver der sagt seksuelle krænkende handlinger. Og... Øh, Forskellen imellem seksuel krænkende handling og seksuel tjekane, den er den samme, som man plejer at sige det. i forståelsen af, det, det betyder det samme. Øhm, men ofte i praksis, så kan det godt være voldsomt at tale om krænkelser, fordi de fleste forbinder det med noget sådan virkelig voldsomt. Og vi taler jo om et eller andet kontinuum, hvor der på den ene side kan være tale om krænkende handlinger og grov karakterer, som det hedder, lovgivningsmæssigt sprog, og så er der dem, der er mindre grov karakterer.
1: Så, så er der nogle forskellige ord, vi vil bruge alt efter, om det er... Meget voldsomt, eller er ja, måske en, en, en mindre ting?
0: Altså, når vi taler øh, voldtægt eller voldtægtsforsøg, så er vi over i strafloven. Det er forbudt. Så det er sådan ret enkelt. Når man så taler om krankende handlinger, så, øh, så er vi over i arbejdsmiljøloven, fordi det er jo en arbejdsmæssig sammenhæng, vi taler om. Og øh, der kan man tale om, at de, det er i hvert fald det, man gør rent lovgivningsmæssigt, at de har, kan have en grov karakter eller en mindre grov karakter.
1: Kunne du give nogle eksempler på, hvad, hvad kunne det være for noget, mildt?
0: Ja, altså øhm, det kunne for eksempel være uønskede berøringer i form af hænder, der finder veje, øh, steder på kroppen, som man ikke har lyst til. For nogle år siden var der en sag frem i medierne og omkring nogle kolleger, som øh, er urensagelige årsager, fandt det morsomt at trække bukserne ned på en anden kollega. Øh, og det var ikke i overført betydning, det var i bukstavelse forstand. Det er sådan en episode, som, som typisk de fleste mennesker vil være enige i. Det, det er kategorien grov. Altså det der er der ikke nogen, der skal stå model til. Og Sofie Linde kom jo også frem med et eksempel, hvor hun beskrev, at en såkaldt stor tv-kanon, som hun formulerede, havde troet hende til seksuelle ydelser. Altså det, det, det er også i kategorien, hvor de fleste mennesker vil tænke, det er groft i den anden ende er der det der sådan lidt mere uskyldigt ofte pakket ind i humor øh, og det kan være kommentarer, det kan være jokes og det kan være øh, for eksempel fra Rigshospitalet. Nå, men vi har været i operation, og, og, og vi skal i bad hvem skal med herud ikke? eller jeg går lige på toilettet, om skal jeg gå med dig eller det er sådan den der i den anden ende af det her continuum måske øh, hvor at, jamen, det er også lidt sjovt og vi griner lidt af det og, og er det så mindre betydningsfuldt, mindre vigtigt. Altså, det, min forskning jo faktisk viser, er, at det godt være, at det umiddelbart lyder til at være de der små, lidt ubetydelige, men faktisk den systematik og varighed og oplevelsen af, at det på et tidspunkt bare bliver nok, og at det så faktisk kan være svært at se fra i den situation. Nu gider jeg den ikke mere, fordi så får man måske at vide, at man er snærpet eller blevet krænkelsesparat eller særlig sensitiv, eller hvad ved jeg, ikke?
1: Her vil jeg lige indskyde en lille opsummering, så vi har begreberne på plads, inden vi går videre. Seksisme er altså forskelsbehandling på baggrund af køn, f.eks. hvis mænd favoriseres i lønforhandlinger uden faglig begrundelse. Seksuel chikane, seksuelle krænkelser, uønsket seksuel opmærksomhed er forskellige udtryk, som vi bruger om uønskede berøringer, kommentar eller lignende af seksuel karakter. De dækker et meget bredt spektrum. I den ene ende har vi overtrædelser af straffeloven, og de skal selvfølgelig meldes til politiet. I midten har vi de grove krænkelser, som ikke er decideret ulovlige, men som vi ikke er i tvivl om, er forkerte. Endelig har vi i den anden ende de tilfælde, som man kan slå hen som lidt sjov, og hvor medarbejderen måske slet ikke er klar over, at han eller hun overskrider sin kollegas grænser. Og det er dem i den sidste kategori, vi skal undersøge nærmere nu.
0: Vi har en tendens til at lede efter de der krænkende handlinger, særligt grov karakter. Men, og jeg samtidig har brug for at sige, vi skal også være opmærksomme på dem, hvor, ah, så er det der heller ikke værd. Det var jo bare for sjovagtigt. Fordi selvom de ikke har så grov en karakter, så det der med, at der er så mange af dem, bliver overvældende.
2: Det, som de der eksempler, du kommer med, Mille, de gør, er jo, at de bringer folk helt grundlæggende i tvivl om dem selv, om deres egen rimelighed i at føle sig uretfærdigt behandlet. Og, og vi er jo mere konforme en vi er parat til ligesom at, at, at indse måske. ikke, Så vi, vi er jo enormt villige til at gå på kompromis med os selv, for at det er let at være i en gruppe, ikke? og så er også et arbejdsfællesskab. Så hvis vi ligesom gentagende gange oplever, at nogen laver sjov, og nogle andre måske griner eller ikke siger noget, så tolker vi ret hurtigt det som, at de andre accepterer handlingen. Og, og vi hører jo også mange eksempler på, at nogen vil prøve at dysføre en konflikt ned, så hvis nu Mille havde oplevet noget rigtig ubehageligt på en vagt på, på operationsstuen, og hun så sagde til sin kollega, der være, jeg synes faktisk, det der, øh, som Paul gjorde ved mig, det synes jeg var ret ubehageligt. Altså en tredje person, hun, hun er i et fortroligt rum her. ikke? Det, det, var, jeg ikke så, det var jeg egentlig ikke så glad for. Øh, så vil der være en... Øh, så vil automatreaktionen for mange, vil så være at sige, ej, men han mener det jo nok ikke sådan. Det er noget, jeg hører tit, øh, når jeg taler med lederen, ikke? At, at det er den... Det er den respons, der kommer også i personelgruppen eller fra lederen. Ej, men ham må du prøve, og det skal du ikke tage dig af. Du må prøve at lade være, at man er dig gå på af det. Det vender du der til. Øhm, I samme boldgade, som ikke har noget som helst med det seksuelle at gøre, kan man sige, så, er der, øh, så kan der være en tendens til, at der er nogen, som har meget erfaring, der taler lidt nedsættende til nogen, der skal lære noget nyt, fordi de er langsommere. Men det kan sagtens være et formål at sætte nye på plads i en afdeling, også at tale seksuelt nedlædende. Altså på den måde ligesom at gøre dem lidt mindre værd, kan man sige. Så hvis du ikke bliver taget alvorligt for din faglighed, når du går på arbejde, så er du en lidt mindre vigtig medspiller i et arbejdsfællesskab. Jeg havde selv, det kan jeg dele en oplevelse, da jeg var i praktik som som psykologistuderende, og der er jo ikke så mange mænd på det studie. Så på et tidspunkt kommer jeg også ud på en en kvindearbejdsplads. Da jeg kommer ind ad døren, så siger de, wow, en ung mand, hvor har du samlet ham op henne til min praktikvarleder, som også var en kvinde. Ikke? Og hun endte det ikke. Øh, men jeg blev blevet mærke i det, ikke? Fordi for mig var det en ret klar reference til, at jeg var øh, samlet på gaden. Ikke? Øh, så jeg satte mig ned ved bordet og sagde, øh, et eller andet, det er også fint, at, øh, at I synes, at det er spændende, at jeg er kommet, men nu er jeg faktisk kommet for at arbejde. Ikke? For at prøve at hive mig tilbage i den kontekst, der var, at jeg havde et fagligt formål med min tilstedeværelse. Og ikke et andet formål. Øhm, og jeg kan huske, at at det var nogle år tilbage, og der var ikke så meget fokus på, på det her MeToo-tema på det tidspunkt. Og jeg kan huske, at jeg konfronterede min praktikavleder med det, øh, som, som havde været blind for det, og så sagde, hvad ville du have gjort, hvis det var omvendt, hvis du havde haft en ung kvinde med ud, og det var en gruppe af mænd, der havde sagt det samme? Gud ja, så ville jeg have sagt noget med det samme. Ikke? Så for hende var det også helt nyt, det der med lidt ligesom vi hører nu med de mandlige læger, at perspektivet kunne vende. Og det er jo noget, der også gør det her svært, vi opdager det ikke altid. Og, og fordi den, der oplever noget ubehageligt, kigger rundt om de andre, reagerer. Hvis ikke de lægger mærke til det, fordi det måske er normalt, eller fordi de ikke selv er udsat for det, eller der kan være en for forklaringer, så tager den person, der er udsat for det, det ind som en garant for, at oh, jeg skal ikke reagere her, fordi den konflikt er ikke gruppens konflikt, det er min konflikt, og så risikerer jeg at komme på kant med, hvad man gerne vil i det her fællesskab.
1: Men altså, når vi siger, at vi skal kigge på det, hvis der er nogen, der føler deres grænse overskredet, det tror jeg er, 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 er et af de, en af de ting, som måske er allersværest for folk at forstå, fordi at nogen vil så måske sige, at er det er det samme, som at jeg så har krænket nogen.
2: Ja, og der tror jeg, at man også som leder skal være meget bedre til at træde ind i det. Altså også ture at og være i, at der er noget, som bare bliver nødt til at blive talt om mellem nogle mennesker uden at det fører til en, til en uh, fyring eller en ikke, Men altså, at, at det er okay, at vi har en dialog om det. Generelt oplever jeg, at mange er meget berøringsangste. Og jeg tror ikke, at det her sprogbrug omkring krænkelser hjælper på det, vel, fordi det lyder meget voldsomt, som vi <coughs> også indledte med at tale om. Men, men så, så det her med ligesom at prøve at få nogle formuleringer i sit, i sin værktøjskasse, også som leder, så hvis nogen siger, ja, jeg har et tvivl om det var en krænkelse, men jeg synes det er rigtig ubehageligt, så, så støtter op omkring og siger, ja okay, men det du oplever det er ubehageligt, det er faktisk det, det er vigtigt, så lad os holde fast i det. Og hvad, hvad tænker du så jeg skal gøre, hvis man bliver involveret i noget som leder, eller hvis man overhører noget som kollega, eller også for sig selv måske turde hvis ved, jamen jeg synes faktisk det her er ubehageligt, og det kan være okay at tale om det. Jeg tror at, at øh, altså der trækker jeg jo på en lidt bredere erfaring fra nogle af de andre ting jeg også har lade generelt at vi er ret bange for at tale om ting, der er svære. Altså, jeg oplever det i hvert fald mange steder. Og jeg tror bare, det der med at prøve at og træde ud i, begynder at tale med hinanden, øh, og det der med, at man skulle have sagt fra eller ikke skulle have sagt fra, det er egentlig ikke så vigtigt. Men prøv at i at gøre det, hvis du synes, du oplever noget ubehageligt. Prøv at lægge mærke til, hvad der sker, når du gør det. Og det er klart, hvis det har mange flere negative konsekvenser, at du siger fra, og det ser vi jo desværre også, også i Mildreds forskning, som jeg husker det ikke, at, øhm, at, at det kan også have flere negative konsekvenser, at du begynder at sige fra. Men der tror jeg på, at det har også meget noget med måden, man gør det på, og hvor almindeligt det bliver. Så jeg tror også, at flere vil være villige til at stille sig derud, og måske også vende sig til at bakke hinanden op og sige, jo, det kan godt være, at du ikke vil noget ondt, men du bliver nødt til lige at høre på, at det ikke er særlig det her. Så hvad gør vi med det? Og det ser jeg også nogle eksempler på nogle ledere, der tager den sti nu og siger, okay, så der er nogen, der oplever det som ubehageligt, så må vi prøve at lave det om.
1: Vi er nu så småt i gang med at snakke om, hvad arbejdspladsen kan gøre. På det seneste har vi for eksempel hørt om personalepolitikker, om alkohol og fester efter undersøgelser af seksuelle krænkelser på arbejdspladsen. Er det en typisk vej at gå for en ledelse?
0: Ja, det oplever jeg. Jeg er også stødt på arbejdsfællesskaber, der og deres politikker nedskriver, at vi har en aseksualiseret arbejdsplads. Altså, vi, må ikke, vi må ikke være seksualiseret, mens vi går på arbejde. Eller, altså, hvor... <laughs> Når jeg bliver det ramt lidt sarkastisk, så kommer jeg til at tænke mig selv god fornøjelse. Ikke? Altså, vi kan jo ikke fjerne den der del af os som mennesker, ligesom vi ikke kan fjerne vores følelsesliv, så kan vi heller ikke fjerne vores seksualitet. Og, og jo, så taler talne også for sig selv, at uh, rigtig mange af os møder vores bedre halvdel i arbejdsmæssigt sammenhæng. Og ja, der er ved Gud hænder, der finder vej til lov, de ikke skulle have gjort. Men prøv at høre her, der er også hænder, der finder vej til lov, hvor det var rigtig fint, og hvor de blev gift og levede lykkeligt til deres dages ende, eller et eller andet andet. Så det er er hele tiden det der med, at det det er mere nuanceret, end som så. Politikerne kan godt have en en vigtig signalværdi fra en ledelsesmæssig side af. Men en politik i sig selv gør jo ikke noget. Altså, det skal ud at leve på en eller anden måde. Og jeg plejer at give leder det råd. Altså, der er sådan den del af det, der hedder sanktionering, og så er der den anden del af det, der hedder håndtering. Og sanktionering, der er vi ude i de typer af sager, hvor du som leder, enten så har du rådfurgt dig med en jurist fra, fra HR-uddelingen, som fortæller, at det der, det, den går altså ikke, den har en grå karakter, det skal sanktioneres på en eller anden måde. Eller også selvom juristen siger, at ah, okay, det er måske ikke lige helt... Øh, klart efter den juridiske bog, men lederne alligevel tænker, at det, det vil jeg simpelthen ikke være med til det her i min butik, fordi det har en leder faktisk både ret og pligt til, at så kan man sanktionere, for eksempel i form af en mundtlig advarsel, eller en skriftlig advarsel. Og der kan også være situationer, hvor der skal bortvisning til. Så er der helt den anden del, som handler om det der med håndtering, som er alle de situationer, hvor nogen oplever, at deres grænser bliver overtrådt, hvor nogen oplever, at det var ikke rart at være i, det var ubehageligt, øh, hvordan vi nu end vi bruger lidt forskellige ord for det, nogen kalder det også for hård tone og rå med en kærlig mobning, det kan hedde alt muligt. Æm, hvor der ikke som sådan skal sanktioneres i form af advarsel, hverken mundtligt eller skriftligt, men hvor lederen stadig har et ansvar for at tage action på det. Og der er det bare så vanvittigt vigtigt, at lederen forsøger at hjælpe medarbejderne med at forlige sig og fortalt om det. Så på den måde kan man måske skælne imellem øh, sanktionering og håndtering.
1: Men altså, summa summarum i det her, det er, at, øh, at der ikke helt vildt meget hjælp til lederen, i de her situationer. Det er meget noget med, at lederen skal bruge sit eget kompas i forhold til at sammenligne det med andre ting, sammenligne det med, hvad vil du gøre i en sammenligne det med, hvad vil du gøre, hvis vedkommende kommer for sent, eller, øh, eller er det forkert at opsummere det på den måde, Mille?
0: Altså, jeg tænker, hvis, hvis man ønsker sig en hjælp, der hedder, at øh, en bestemt matrix, hvor man kan slå enhver episode op i, så er det rigtigt. Så, så, så bliver man svært skuffet. Øhm, og, og på den ene side, så taler vi om det her med kompleksitet, og det udfolder sig forskelligt, og forskellige mennesker, og forskellige grænser på forskellige tidspunkter osv., og, og så kommer det til at lyde meget sådan, og det er heller ikke nemt det her, hvor skal man starte henne? Og på den anden side, så tænker jeg, altså, jamen, de fleste mennesker har et eller andet begreb om, hvad det vil sige at være et ordentligt menneske, eller opføre sig ordentligt, så vi er jo alle sammen udstyret med et eller andet moralsk kompas, Øh, og nogle værdier, nogle tanker om, h- h- hvad, vi, hvad vi synes, der er okay, og hvad vi ikke synes, der er okay. Og hvis vi bliver vendet til at kunne sige fra, når det sker, og den anden part bliver vendet til os og sige, okay, point taken, øh, fint, så lærte jeg det, så går vi videre. Altså, så t- 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 tænker jeg, så er det heller ikke svære. Altså, så er det heller ikke vanskeligere.
2: Der er jo også et andet ben i den Nu har vi prøver at definere meget, hvad er det for nogle grænser, og hvornår er hvad hvad. Men der er jo et enormt ansvar for at have omsorg for den forurettede part, har jeg så kaldt det her. Altså, det, det skal vi jo ikke glemme, at, at det er jo lige så vigtigt, også fordi, at, at det der jo også er med grænser, er, at de er jo ikke er statiske. Altså, vores personlige grænser er flydende, også forstået på den måde, at de ændrer sig, når vi skifter kontekst. Øh, nogle kollegaer, øh, hvis vi er alene sammen på vagt med dem, så er vi mere utrygge, end hvis vi er sammen med nogle andre. Så det kan godt være den samme joke, i ens team fra Paul, hvis vi skal holde fast i ham. Hvis Gide og John også er der, så kan det være, at man lidt bedre kan tåle dem, end hvis de ikke er der, så er man lidt mere sårbar. Og det kan også være, at der foregår noget i ens privatliv, som gør, at man er mere sårbar, man er mere blottet simpelthen, følelsesmæssigt, så tænker går lidt mere ind. Så det der, når man som leder møder en medarbejder, som siger, jeg synes, det her er rigtig ubehageligt, hvis man så har sådan en følelse af, om oh, det er da ikke noget, så i stedet for måske automatisk at feje det hen, så måske tænke, om det er et tidspunkt, hvor jeg skal drage omsorg det her. Lad mig lige høre, hvad er der egentlig på spil?
0: Og bare lige en tilføjelse til det, du siger, at øh, når mennesker ikke siger fra, så er det jo ofte fordi, at de enten har en erfaring for eller en forestilling om, at de ikke vil blive lyttet til, at de ikke vil blive taget alvorligt. Så, så det er rimeligt at stille som krav til os alle sammen, at vi skal sige fra og øve os i det. Men det er kun rimeligt at stille det krav, hvis vi... Øh, sammen har vendet os til at, at være sammen på måder, hvor, præcis som du beskriver det, at vi er lidt nysgerrige på hinanden, og lidt lyttende til hinanden, i stedet for at være fordømmende mm. Fordi det, synes jeg, den offentlige debat tilbagevendende de sidste halve års tid, har glemret ved sit fravær nysgerrighed. Altså, vi er ret hurtigt til så, ah, det er også bare fordi, at du er krænkelsesparat. Ja, men det er også bare fordi, du er særlig følelsom sensitiv. Altså, og sensitiv. Og når man bliver mødt med den der, så er der bare ikke særlig stor sandsynlighed for, at man ser fra igen. Så det er super vigtigt, at når nogen træder frem og siger, åh, oh, det var lige for meget for mig, at vi andre så, eller de andre, der er til stede, lytter, og at lytte er ikke det samme, som nødvendigvis at give ret eller være enige. men Det er altså lige at prøve at sætte sig i den anden sted øh, for en stund, om ikke andet. At blive, altså følelsen af at blive taget alvorligt er så vigtigt ind i det her.
2: Og det kan også være derfor, det er rigtig vigtigt at skælne mellem netop <coughs> det juridiske felt og det ikke juridiske, fordi det jo ligger jo i den her juridiske logik, at hvis nogen kommer med sådan en påstand, så skal den også kunne bevises. Og det er noget af det pres, der bliver lagt på de mennesker, som siger fra. Det er jo, og okay, og hvad har du egentlig? Og der er mange ledere, der er kunnet syg til at sige, okay, er der nogen andre, der så det? Eller, altså netop i stedet for at træde ind i at sige, det lyder ikke særlig rart. Det må vi lige finde ud af, hvad handler det om? Så lige nu er vi der, hvor at hele ideen med MeToo, som det startede, og det er jo nogle år siden efterhånden, er det 17, måske fire år siden eller sådan noget, at der var det jo detroniseringen af de her magtfulde karakterer. De skulle jo, ikke, ikke, måske ikke i rigtig gabestok, men så i overført betydning i en gabestok, Det skulle tydeligt frem, de skulle detroniseres, de skulle ikke, øh, men, altså affyres så videre så det skulle have konsekvenser ikke. Og når vi er i det der konsekvensrum, hvor nogen skal lide for deres, og have altså, taget straf for deres brøde, så, så, øhm, så bliver vi også meget hurtigt sådan retsligt bevidste. Men virkeligheden er jo bare, at alle os almindelige lever på mennesker. bevæger os jo ikke der, øh, hvor det her det startede i Hollywood. Vi er jo nogle andre steder, og hvor der nogle helt andre proportioner og nogle andre ting, der er på spil. Og der, der bliver vi altså nødt til at prøve at bevæge os lidt ud af det der mediebilledet af, hvad handler det her om? Og så prøve at komme lidt mere ind i en rigtig virkelighed og sige, vi kunne have en samtale om, hvordan er vi professionelle, når vi går på arbejde? Vi kunne have en samtale om, øh, hvordan vil vi som ledergruppe håndtere de her ting? Og det kan jo være rigtig godt at tale om de her ting på nogle andre tidspunkter, end der, hvor de foregår. Jeg tror jeg også er rigtig vigtigt. Fordi hvis du har siddet om onsdagen og, og aftalt, vi vil ikke have den der type af vidtigheder her. Fordi det går ud over øh, koncentrationen og patientsikkerheden og kvaliteten i vores arbejde, eller der er nogen, der bliver syge, eller hvad vi nu kunne sige. Så det vil vi ikke have. Hvis vi har talt om dem onsdagen, så bliver det altså ret meget svært at gøre det igen om torsdagen og om fredagen, ikke?
1: Svært at tale om på riget er en podcast fra Rigshospitalet. Denne episode er udviklet i samarbejde med chef for arbejdsmiljø og ledelsesudvikling på Rigshospitalet, Morten W. Andersen. Tak til gæsterne i studiet, Morten Gade Jensen, der er ledelseskonsulent på Rigshospitalet, og Mille Mortensen, der er konsulent og forsker tilknyttet Københavns Universitet. Søren Prehn har stået for lydredigeringen. Mit navn er Søren Svidt. Rigshospitalet har udarbejdet materialer om krænkende handlinger, herunder seksuel chikane, og også om psykologisk tryghed. Og du kan hente dem på intranettet, hvis du er ansat på hospitalet. Du finder dem under personale, arbejdsmiljø og trivsel. Hvis du ikke er ansat på hospitalet, kan du finde materialerne på Rigshospitalets hjemmeside. Søg på arbejdsmiljø og ledelsesudvikling.